0: Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze libere e ribelli di Radio Bandiera Nera per una nuova puntata di Quella Strana Storia, la nostra trasmissione di crimini e misteri che non può proprio ignorare il fatto che domani sia Halloween. Io sono Alita e in questa vigilia della celebrazione più spaventosa dell'anno non sono riuscita a non immergermi almeno parzialmente nell'atmosfera tipica del 31 di ottobre. Ho lasciato indietro maschere e costumi e anche dolcetti, scherzetti e zucche. Ma delle storie di paura, quelle che qualcuno dice che siano vere, lette su Reddit o raccontate da un amico di un amico ad una festa, non importa, quelle ecco non ho potuto ignorarle. E così ne ho messa qualcuna in fila per vedere se questa domenica sera vi porterà sonni tranquilli o, come speriamo noi, tutt'altro». Il sentiero degli Appalachi è il più lungo sentiero escursionistico degli Stati Uniti e nel 1989 Adam, che al tempo aveva 39 anni, decise di intraprenderlo da solo un po' per curiosità, un po' per una sorta di sfida con se stesso al traguardo dei 40 anni che sarebbe stato raggiunto di lì a qualche mese La sua marcia nella natura in solitaria cominciò in una mattina di fine ottobre quando l'aria era già decisamente fredda e i turisti scarsi Durante le prime ore della camminata, di fatti, non incontrò che altre due persone che si avventuravano nella direzione opposta alla sua La parte del sentiero su cui si trovava era immersa in una fitta vegetazione boschiva ed era senza ombra di dubbio una passeggiata panoramica tra le più scenografiche Si snodava accanto ad un ruscello e gli unici suoni che riempivano l'aria erano lo scroscio dell'acqua e il cinguettio degli uccelli dopo tre ore di marcia Adam decise di fare una pausa per riposarsi, mangiare qualcosa ma soprattutto per godersi quella cornice eccezionale e così individuò una grossa roccia liscia sul lato del fiumicello e vi ci sedette sopra ma ebbe appena il tempo per bere un sorso di acqua dalla sua borraccia prima che un suono lo colpisse. Lo colpì per il suo essere drammaticamente fuori posto in quel luogo. Il suono, di difatti, era il pianto di un bambino molto piccolo. Il lamento sembrava venire da più avanti lungo il sentiero e l'uomo, come è logico immaginare, si alzò immediatamente per cercare l'origine del suono nella remota possibilità che un bambino fosse rimasto, chissà come, bloccato nel bosco ma all'avanzare lungo il sentiero non corrispose l'avvicinarsi alla fonte del pianto. Sembrava che la distanza tra Adam e il suono rimanesse costante come se questo procedesse alla medesima velocità non importa quanto più veloce l'uomo cercasse di raggiungerlo. Dopo circa cinque minuti di disperata rincorsa Adam si fermò concludendo che il bambino non fosse da solo ma con qualcuno che semplicemente lo stava portando in braccio camminando grossomodo alla sua stessa velocità nella stessa direzione doveva essere così si attendeva quindi di sentire il pianto allontanarsi lentamente fino a svanire ma non fu quel che accadde semplicemente appena Adam si sedette su un'altra roccia lambita dall'acqua il suono cessò da un momento all'altro come se fosse stato semplicemente spento come un interruttore L'uomo trascorse qualche minuto osservando semplicemente la natura circostante ancora confuso da quanto era appena accaduto quando udì alle sue spalle il rumore di passi tra le foglie secche pensò di trovarsi davanti ad un altro escursionista che si stava avvicinando ma quando si voltò in quella direzione ciò che vide fu una donna dall'aria sconvolta che avanzava in maniera frenetica ed innaturale verso di lui correva convulsamente così veloce, troppo veloce, che in un paio di secondi arrivò a pochi centimetri dalla sua faccia e gli gridò «Hai visto il mio bambino!». Lui le rispose con calma di aver sentito piangere un bambino pochi minuti prima e le propose di seguirlo nella direzione da cui pensava provenisse. Lei annui con un'espressione stralunata e Adam cominciò a fare strada, voltandosi ogni pochi secondi per assicurarsi che la sconosciuta stesse al passo dopo qualche centinaio di metri trovò il coraggio di chiederle ma come hai fatto a perdere un bambino qui però? cercò di non avere un tono giudicante o arrabbiato ma non ricevette risposta preoccupato di averla messa a disagio si girò ma la donna era scomparsa pensò che se ne fosse andata eppure era a meno di un metro da lui pochi secondi prima e ora non riusciva a scorgerla nemmeno nella distanza «Come era possibile?» Lanciò un paio di... «Ehi! Ehi! Ma dove sei finita?» Ma gli unici suoni attorno a lui erano nuovamente solo il canto degli uccelli e lo scroscio dell'acqua. Adam rimase fermo in quel punto per quasi un'ora, incerto sul da farsi. Andare avanti con la sua vita proseguendo nel sentiero o tornare indietro nel tentativo di ritrovare la misteriosa sconosciuta e il suo bambino ancora una volta fece un giro completo attorno a se stesso per osservare tutta l'area circostante e ciò che vide gli fece gelare il sangue dall'altra parte del fiumicello, a pochi metri da lui, la donna lo fissava era in piedi, pallida e immobile, le braccia lungo i fianchi e un'espressione vuota negli occhi puntati dritti sui suoi sembrava una statua Adam prese la sua decisione riprese a percorrere il sentiero il più veloce possibile senza voltarsi indietro per tornare alla sua vita di tutti i giorni e dimenticare per sempre le escursioni in solitaria apriamo le danze con una canzone che arriva dal 1998 e dal terzo album degli statunitensi Korn Questa è Got Life. in una fresca serata autunnale del 2018 il giovane Alex si trovava a casa di sua nonna Jane Jane era andata in vacanza in Florida per una settimana con alcuni amici della parrocchia e il ragazzo aveva accettato di badare durante quel tempo alla grande casa indipendente in modo che l'anziana potesse godersi il meritato periodo di riposo Alex scelse di dormire nella stanza degli ospiti una camera con due letti singoli ancora addobbati di pupazzi e giocattoli dove durante l'infanzia lui e suo fratello avevano trascorso innumerevoli notti gioiose e come faceva da bambino scelse il letto più vicino alla finestra la prima notte, prima di coricarsi, fece il giro della casa per assicurarsi che tutte le porte e finestre fossero chiuse e una volta accertatosi di ciò andò a sdraiarsi Era ancora decisamente presto e il crepuscolo lasciava filtrare ancora un po' di luce dalle finestre. Ma non c'era granché da fare, e così Alex si mise a letto dove trascorse le due ore successive scorrendo le pagine di internet dal proprio cellulare, tra chat e video, ma proprio quando il sonno stava facendo capolino, udì qualcosa. Sembrava una voce femminile e prestando più attenzione la sentì dire «Ciao». A quel punto il giovane si alzò e si diresse lentamente verso la porta d'ingresso per capire da dove venisse la voce, possibilmente senza farsi notare. Ciao. Era in effetti proprio la voce di una donna. Ciao. Il saluto si ripeteva, statico e monotono, ogni dieci secondi circa. Ciao. E veniva proprio dalla porta d'ingresso. L'uscio non era dotato di un occhiolino per guardare ma dalle finestre della sala da pranzo si poteva vedere il portico anteriore e così Alex si spostò proprio lì, nel tentativo di osservare la misteriosa visitatrice. Scostò le tapparelle nella speranza di non essere a sua volta visto ma questa si rivelò vana perché quando riuscì a sbirciare vide sì una donna nel portico ma rivolta verso di lui intenta a fissarlo come se sapesse perfettamente di trovarlo in quel punto ciao ancora una volta il saluto si ripeté, ma a dargli un brivido di terrore si aggiunse il sorriso sghembo che la donna gli rivolse nel pronunciarlo la visitatrice sembrava avere una sessantina d'anni al massimo e qualcosa nel suo volto era semplicemente spaventoso Alex si spostò dalla finestra cercando di calmarsi. Forse è solo un'amica della una nonna. Pensò ad alta voce per convincersi che non ci fosse nulla di preoccupante. Ma il suo cervello non poté fare altro che chiedersi perché un'amica di sua nonna, per quanto intima fosse, dovesse presentarsi alla sua porta a mezzanotte, limitandosi a dire ciao, invece di suonare il campanello o bussare. Genuinamente turbato, Alex tornò nella stanza degli ospiti chiudendo la porta dietro di sé. I bizzarri saluti si arrestarono. Forse la donna se n'era andata o forse, con la porta chiusa, non poteva semplicemente più sentirla. Il giovane uomo si raggomitolò nel letto e tramite messaggi raccontò un'inquietante esperienza a sua sorella e a diversi amici che trovò collegati in quel momento trascorse così un po' di tempo e non sentendo più nessuna voce iniziò a calmarsi Su suggerimento di sua sorella pensò anche di contattare la nonna ma la possibilità di trovarla sveglia a quell'ora era bassissima e quella, nel caso avesse risposto, di spaventarla molto più alta quindi decise di attendere l'indomani Così, all'improvviso, qualcosa ruppe il silenzio, qualcosa che sbatteva contro la finestra. Non che picchiettava o bussava, no, proprio qualcosa che sbatteva, rumorosamente, spaventosamente, contro la finestra, dando via libera all'ingresso in casa di una creatura spaventosa. Alex sentì allora quello strano dolore al torace quello che si sente quando la paura diventa così intensa da dare l'impressione di voler far scoppiare il cuore e percepi il suo corpo entrare in quella modalità detta di fuga o di lotta tanto ancestrale quanto ancora presente in tutti noi in una situazione di emergenza pochi istanti dopo i colpi si interruppero e la voce fece la sua ricomparsa ciao con l'adrenalina che scorreva nelle vene Il ragazzo ebbe il coraggio di alzare le tapparelle. Si trovò faccia a faccia con il volto orribile della donna, da cui lo separava solo qualche millimetro di vetro. Alla vista di quel sorriso disgustoso, urlò «Sto chiamando la polizia!» Poi abbassò di scatto la tapparella e corse nel soggiorno controllando ancora una volta tutte le finestre prima di tornare a barricarsi nella stanza degli ospiti incerto sul da farsi per motivi che non riusciva egli stesso a capire non voleva davvero contattare le forze dell'ordine voleva solo che arrivasse il giorno si nascose sotto le coperte come faceva da bambino con suo fratello quando dopo essersi raccontati troppe storie dell'orrore si trovavano a non riuscire a dormire per la paura e così rimase con gli occhi sbarrati per quella che dovette sembrargli un'eternità in realtà non si trattò che di qualche ora. Solo allora, quando le prime luci dell'alba sfidarono le tenebre di quella notte ottobrina che sembrava non voler finire mai, si alzò ancora una volta a controllare dalle finestre del soggiorno. La misteriosa figura era scomparsa. Senza aver chiuso occhio, attese che il chiarore dell'alba si trasformasse in pieno giorno, e solamente a quel punto telefonò a sua nonna per raccontarle l'accaduto sentì il panico nella voce dell'anziana e il suo respiro farsi affannoso quando gli raccontò che qualche giorno prima di partire mentre si trovava al supermercato per acquistare le ultime cose in vista della vacanza si era sentita osservata si era voltata e aveva trovato una donna sui 60 anni e quindi una decina di anni più giovane di lei intenta a fissarla con un inquietante sorriso dipinto sul volto era lei sono sicura che era lei disse l'anziana con un tono quasi isterico ma Alex la ricondusse alla calma dicendole che non vi era probabilmente alcuna correlazione tra i due eventi la invitò a non preoccuparsi e in breve mise fine alla chiamata terrorizzato a sua volta di averla spaventata troppo ma una volta abbassata la cornetta non poté che soffermarsi sulla descrizione che sua nonna gli aveva fatto della strana donna che somigliava pericolosamente a quella che lo aveva spaventato fino a poche ore prima forse non era stata tanto la descrizione quanto quella paura nella voce della progenitrice quella nota di orrore nel suo tono che dopo la notte precedente non poteva non riconoscere a fargli chiedere se davvero non si trattasse della stessa persona, ma soprattutto se quella fosse veramente una persona. E adesso facciamo un salto nel 2003, dove ci ascoltiamo la super hit del gruppo finlandese The Rasmus, che in quell'anno scalò le classifiche di Mezzo Mondo con In The Shadow. Jack era al primo anno di università e aveva 19 anni. Per frequentare i corsi, si era trasferito dal piccolo villaggio di campagna dove aveva sempre vissuto, al quartiere universitario di Syracuse, nello stato di New York. Non si tratta di un'area propriamente disagiata, ma nemmeno della zona più sicura dove fare una passeggiata da soli dopo il tramonto, mettiamola così. Jack si era appena lasciato con quella che era stata la sua ragazza durante quasi tutti gli anni del liceo e si trovava nella sempre bizzarra situazione di doversi riaffacciare al mondo degli appuntamenti nella speranza di avviare ben presto una nuova relazione amorosa. Come molti altri si rivolse al web iscrivendosi ad un sito per incontri online. Tra i volti delle ragazze proposte dall'applicazione lo colpì un volto in particolare. Lunghi capelli biondi incorniciavano due grandi occhi azzurri e un sorriso luminoso e seducente in egual misura e sotto l'immagine il nome e l'età Stephanie, 18 anni Jack si mise dunque in contatto con la ragazza e scoprì che frequentava la sua stessa facoltà e non era l'unica cosa che i due avevano in comune entrambi amavano i film di fantascienza adoravano passare ore a leggere e avevano un impacciato senso dell'umorismo dopo un paio di giorni passati a scambiarsi messaggi Jack propose a Stefane di incontrarsi e perché no, di andare al cinema insieme quale migliore occasione che l'uscita del sequel di Independence Day la ragazza ne fu entusiasta e gli diede appuntamento per quella stessa sera alle 21 ad un preciso incrocio nei pressi del campus universitario tra due viuzze tranquille dove sarebbe passata a prenderlo in auto Alle 9.05 Jack si fece trovare all'angolo tra le due stradine lievemente nervoso ma contento all'idea di vedere di persona quella ragazza che gli stava piacendo sempre di più Durante l'attesa, Stephanie gli scrisse un messaggio chiedendogli di condividere la sua posizione su WhatsApp di modo da poterlo intercettare al primo passaggio e il giovane non esitò ad inviargliela un paio di minuti e un'auto svoltò l'angolo e gli si avvicinò fino a fermargli si accanto ma quando il guidatore abbassò il finestrino Jack fu molto sorpreso al volante di fatti non c'era la ragazza con cui aveva passato le ultime due notti a scrivere messaggi ma un tizio dall'aria losca che poteva avere una sessantina d'anni con una barba di tre giorni e occhiaie di qualche mese che fai qua da solo gli chiese La domanda suonò alle orecchie del diciannovenne oltremodo strana, ma si limitò a rispondergli. «Sto aspettando una persona».
1: «Stai per caso aspettando Stefani?»
0: incalzò l'uomo e il giovane universitario, sorpreso, annuì con la testa in modo affermativo, aggiungendo. «Ma tu come lo sai, scusa?» Il guidatore non si scompose. «Sono il papà
1: di Stefani. Dai, sali, che ti porto da lei».
0: Jack lo squadrò meglio. Gli sembrò troppo vecchio per essere il padre di una diciottenne e l'intera situazione gli mise addosso uno stato di allerta generalizzato e così rispose alla proposta con un fermo. «Perché non mi ha detto che saresti passato tu a prendermi?» L'uomo cominciò a far fugliare che non si fidava del fatto che uno sconosciuto si incontrasse con sua figlia e che preferiva incontrare prima lui i ragazzi interessati a Stephanie. Jack, questa volta, non rispose. Si limitò a dare un'altra occhiata all'uomo al volante e a girarsi, incamminandosi nella direzione opposta a quella da cui l'auto era arrivata, di modo che non fosse così semplice seguirlo. Dall'auto sentì gridare «Ehi! Ehi! Dove vai?» con un tono sorpreso, come se il guidatore non si aspettasse di vederlo andar via così ma il diciannovenne aveva sentito ben troppe storie di rapimenti e crimini per non sapere che questo inizio aveva il potenziale per trasformarsi in tragedia. Sentendo l'auto muoversi, il ragazzo si girò e tirò un sospiro di sollievo quando vide la vettura svoltare a sinistra e sparire dietro l'angolo. Continuò dunque a camminare verso il campus a passo spedito più deluso che turbato dall'evoluzione della serata che aveva immaginato, come è facile intuire, ben diversa. Ma la preoccupazione si riaffacciò alla sua mente quando, svoltato un angolo, vide un'auto parcheggiata a pochi metri da lui che gli sembrò proprio identica a quella su cui non aveva accettato di salire. Aveva le luci spente e i finestrini scuri non consentivano di capire ad una rapida occhiata se vi fosse qualcuno a bordo. Lo sguardo di Jack fu decisamente rapido quando vi passò accanto e in quel momento sul suo cellulare lampeggiò una notifica. Era un messaggio di Stephanie che diceva «Perché non sei salito in macchina con mio padre?» Jack non rispose al messaggio e continuò a camminare girandosi ogni pochi istanti per controllare se l'auto si fosse nel frattempo mossa. Presa la svolta successiva e fuori dal possibile campo visivo dell'uomo sospetto che avrebbe potuto essere ancora sul veicolo il ragazzo si mise a correre in direzione del campus dove arrivò senza fiato piegato con le mani sulle ginocchia per riprendere il respiro gli sembrò di sentire dei passi dietro di lui pensò di essere scivolato in una comprensibile paranoia ma ben presto quella sensazione di essere seguito trovò conferma quando dopo qualche istante chiunque lo stesse pedinando, inciampò in qualcosa che fece il rumore di un vetro rotto. Jack si nascose dietro un furgone per cercare di capire da dove provenisse il rumore di passi e scattare nella direzione opposta. D'altra parte, era un giovane in forma e allenato.
1: «Se il tizio di prima...»
0: disse tra sé e sé.
1: «Non dovrei fare fatica a seminarlo se mi metto a correre più veloce che posso...»
0: I passi si avvicinarono, erano ormai a poche auto di distanza, quando Jack ricordò di non aver mai smesso di condividere la propria posizione con Stephanie, o più probabilmente con quell'inquietante figuro che si era spacciato per il padre della presunta diciottenne. Quando il giovane sbirciò tra le auto parcheggiate sentendolo avanzare ancora, lo riconobbe, era proprio lui. L'uomo si fermò e gridò qualcosa di incomprensibile, come un grugnito, seguito da un terrorizzante per quanto fuori posto.
1: «Se torni indietro,
0: ti accompagno da lei!» A quel punto Jack scattò come uno sprinter e, come aveva previsto, lasciò solo la polvere all'osco individuo. Una volta giunto nella sua stanza al dormitorio, si rese conto di essere solo e, quindi, di non poter nemmeno sfogare la propria inquietudine con il suo coinquilino. Si sedette sul letto e ricevette un ultimo messaggio sulla chat tra lui e Stephanie. «Sei un piccolo pezzo di merda», recitava. «Sei
1: fortunato ad essere riuscito a scappare. Avrei strangolato con piacere
0: quella brutta faccia che ti ritrovi». Dopo un momento di shock, Jack rispose «Grazie per le minacce». Le presenterò insieme alla denuncia alla polizia. Poi bloccò il numero di quella che aveva creduto essere una biondina attraente e che si era rivelata essere invece un pazzo, o forse chissà, un assassino. La nostra pausa musicale arriva dal 1978. Loro sono la band punk dei Ramones e questa è A Wanna Be Sedated. sabato di fine ottobre 2012 quando il 32enne Nathan imboccò la statale 542 del New Jersey per rientrare a casa. In quel particolare tratto la 542 non è altro che un lungo taglio di asfalto tra due ali di foresta senza luci e senza edifici su entrambi i lati e a quell'ora della notte, poteva essere l'una, l'una e mezza, la carreggiata sembrava un deserto. Nel tragitto percorso nei precedenti 20 minuti Nathan non aveva incontrato una sola auto Sulla strada, solo la sua jeep con gli abbaglianti accesi per illuminare quanto più lontano possibile e null'altro Almeno fino a quando i suoi fanali illuminarono ancora ben distante qualcuno al bordo della strada In piedi, immobile accanto al limite dell'asfalto c'era una persona che alla vista dei fari allungò il braccio e mostrò il pollice nel tipico gesto degli autostoppisti. Nathan si trovò incerto sul da farsi. Doveva fermarsi o no? Rallentò un po' l'andatura del mezzo per riuscire a dare uno sguardo migliore all'autostoppista, nella speranza che questo gli chiarisse le idee, e vide che si trattava di un ragazzo decisamente più giovane di lui, al massimo sulla ventina, con una felpa grigia con il cappuccio tirato su sul capo e un paio di normalissimi jeans quella fugace occhiata di un secondo fu sufficiente a far decidere a Nathan di fermarsi d'altra parte come si sarebbe sentito a lasciare lì un ragazzino da solo, nel buio, nel cuore della notte americana si arrestò a pochi metri più in là e abbassò il finestrino mentre lo sconosciuto si avvicinava a grandi passi ma senza correre dove sei diretto amico? domandò Nathan più avanti su questa strada rispose quello con una voce calma e monocorde
2: dai salta su
0: concluse il guidatore sporgendosi sul sedile del passeggero per spalancare la portiera il ragazzo salì lentamente sul veicolo la portiera del fuoristrada non si chiuse del tutto un inconveniente che capitava spesso con quel modello e Nathan lo fece gentilmente notare al suo passeggero semplicemente dicendo con un sorriso
2: «Ah, la portiera non si chiusa, per favore, riaprila e sbattila forte, tanto le jeep non si fanno mica male!»
0: Il linguaggio che il corpo dell'autostoppista inviò in risposta, però, fu decisamente inquietante. Ci impiegò circa 3 o 4 secondi, dopo la domanda, a girare il capo nella direzione del guidatore e poi si voltò altrettanto lentamente dall'altra parte. Ci vollero poi altri 3 o 4 secondi Prima che aprisse la porta ed eseguisse. Da quella stranunata lentezza, Nathan evinse di aver fatto la scelta sbagliata e in cuor suo cominciò a rimpiangere di essersi fermato per soccorrere quel giovane che per motivi che non comprendeva pienamente gli dava i brividi. Il limite di velocità sulla statale 542 è di 90 km all'ora ma la pressione sull'acceleratore arrivò a farla correre fino a 120 km all'ora. Nathan era disposto a rischiare una multa, pur di percorrere il più in fretta possibile lo spazio che lo separava dal mettere fine a quel passaggio che avrebbe voluto non aver mai dato. Quindi quanto più avanti hai detto che devi arrivare? Chiese dopo un quarto d'ora che gli era parso un'eternità. Dopo un imbarazzante silenzio troppo lungo a seguito della domanda arrivò finalmente la risposta
2: Solo qualche chilometro in più
0: Nathan avrebbe voluto accendere la radio o mettersi a fischiare qualsiasi cosa pur di liberarsi da quel silenzio opprimente ma qualcosa dentro di lui gli disse che sarebbe stato più sicuro mantenere quella sorta di finta calma all'interno del veicolo Improvvisamente però si rese conto dalla visione periferica del suo occhio destro che il passeggero era girato nella sua direzione e lo fissava con una intensità destabilizzante, uno sguardo che mantenne per almeno un paio di chilometri durante cui Nathan lottò contro l'ansia, la paranoia e la voglia di girarsi e confrontarlo. Alla fine il ragazzo si voltò dall'altra parte e guardando fuori dal finestrino nel buio della foresta disse
2: "Sai mi chiedo da un sacco di tempo se non vorrebbe la pena di
0: farlo finita Nathan lo guardò a questo punto l'espressione sgomenta in volto mentre l'altro rovistava nelle tasche alla ricerca di qualcosa prima che potesse domandarsi cosa il passeggero riprese a parlare Ho portato
2: questo coltello con me nelle ultime settimane chiedendomi quando sarebbe arrivato il momento giusto
0: ed estrasse una grossa lama dal manico rosso dalla tasca centrale della felpa In preda al panico, Nathan gli intimò di mettere via il coltello, ma l'autostoppista rispose solo
2: «Fermati qui, vicino a quel cartello stradale».
0: Per fare come gli era stato ordinato, il guidatore quasi perse il controllo della jeep, ma riuscì a fermarla proprio accanto al cartello che indicava il limite di velocità. Si voltò e vide il giovane intento a praticarsi un lungo e profondo taglio sull'avambraccio, che gli provocò un incomprensibile gemito prima e una copiosa perdita di sangue poi.
2: Scendi dalla macchina, voglio farti vedere una cosa.
0: Gli disse, ma quando Nathan scosse il capo in segno di diniego, gli avvicinò il coltello insanguinato al volto e insistette.
2: Dai, solo un attimo, c'è qualcosa che devo assolutamente mostrarti dietro quel cartello.
0: Cosciente che la sua vita era appesa ad un filo, Nathan decise di assecondare il folle e acconsentì
2: Va bene, va bene amico, andiamo, fammi vedere cosa vuoi mostrarmi.
0: Scendendo dall'auto però, lasciò la portiera aperta e appena il passeggero, sceso a sua volta, fece per incamminarsi, saltò con un balzo fulmineo nuovamente al posto di guida e mise in moto, schiacciando sull'acceleratore come se volesse spingerlo fuori dall'auto. Non si voltò mai indietro, ma nello specchietto vide l'autostoppista per pochi secondi prima che la figura, nel buio e nella distanza, diventasse sempre più piccola fino a sparire. Gli parve di vederlo rientrare nello stesso stato di immobilità in cui lo aveva trovato nemmeno mezz'ora prima, quando lo aveva illuminato per la prima volta al lato della strada, come se fosse stato una sorta di fantoccio che attivava la propria follia solo al passaggio delle auto in corsa, su una strada buia, in una notte di fine ottobre. La nostra pausa musicale arriva dritta dritta dal 1994, estratta dal terzo album dei californiani Green Day. Questa è When I Come Around. non aveva ancora compiuto 18 anni nell'estate del 2020, quando aveva cominciato a lavorare in un ristorante cinese a North Glen, una cittadina di circa 30.000 abitanti alla periferia di Denver, in Colorado. Lui e il suo amico Benjamin erano stati assunti durante l'epidemia di Covid, e cioè quando improvvisamente gli ordini a domicilio erano diventati giornalieri per molti americani. E I due ragazzi erano gli unici dipendenti non asiatici del locale. Benjamin era addetto agli ordini e alla cassa, mentre Oscar si occupava delle consegne. Le mance erano buone e, nonostante il carattere non proprio gioviale dell'anziano proprietario, entrambi si trovavano molto bene. Durante il turno di notte di un sabato di fine ottobre di quell'anno, Benjamin prese un ordine che venne rapidamente preparato in cucina. Ad Oscar, come sempre, venne consegnata la busta con il cibo e l'indirizzo del cliente. Il ragazzo salì in auto, inserì la via e il numero civico nel navigatore e nel giro di dieci minuti si trovò ad una deviazione che dalla strada principale lo portò a percorrere per alcune centinaia di metri un sentiero buio e non asfaltato. Al fondo c'era la sua destinazione, una grande proprietà privata recintata ma non immaginatevi una sfarzosa villa era sì una grande casa indipendente ma in pessime condizioni con i muri scrostati e gli infissi malfermi il giardino davanti all'ingresso era così trasandato che l'erba era cresciuta tanto da renderlo simile a una piccola giungla all'interno sembrava non esserci nessuno molte finestre avevano i vetri rotti e le sarcinesche chiuse e non c'era nessuna luce accesa Oscar estrasse il cellulare dalla tasca e compose il numero del ristorante per spiegare che quell'ordine era con tutta probabilità il frutto di uno scherzo di qualche ragazzino. Ma l'anziano cinese strappò a quel punto la cornetta dalle mani di Benjamin solo per intimare al suo fattorino di insistere, portare a termine la consegna e non sprecare il cibo prima di riagganciare senza voler sentire ulteriori ragioni. Sconsolato, Oscar attraversò l'erba alta che lo separava dal portico e salì i tre gradini di quest'ultimo. Non c'era un campanello e così bussò forte alla porta d'ingresso. Come aveva immaginato, nessuno rispose. Attese circa mezzo minuto e bussò ancora per fugare ogni dubbio e anche questa volta nessuno andò ad aprire. Il giovane tornò dunque indietro e appena risalito sull'auto, iniziò a comporre un messaggio di testo da inviare a Benjamin per informarlo in merito all'ordine che, insomma, era da considerarsi perso, quando improvvisamente notò che una luce al piano di sopra dell'edificio, ora, era accesa. Pensando dunque di essere stato sentito, si diresse nuovamente verso l'entrata, pronto a consegnare i piatti ancora caldi. Quando fece per bussare, si rese conto che la porta era socchiusa. Qualcuno l'aveva aperta, ma non era rimasto sulla soglia. Oscar spinse leggermente l'uscio e chiese a voce alta «C'è qualcuno?» La sua voce riecheggiò nella grande casa vuota. Il ragazzo si aspettava di sentire dei passi dirigersi verso di lui, ma non arrivò nessuno. Eppure, qualcuno aveva aperto la porta e se l'aveva fatto, evidentemente, voleva che entrasse. Così, Oscar entrò. Sul vecchio pavimento di legno le sue scarpe producevano un fastidioso scricchiolio. Ehi, c'è qualcuno? Sono un ragazzo del ristorante cinese, chiese ancora. Questa volta qualcuno rispose. Qui, di sopra, disse una voce che arrivò dalla cima delle scale accanto all'ingresso. Il ragazzo si avvicinò ma si fermò al primo gradino. La luce era fioca e tutto ciò che riuscì a distinguere nella penombra fu un braccio che, proteso dal corrimano al piano superiore, gli faceva il gesto di salire. A disagio per la strana situazione, Oscar disse o la vostra cena!» con la voce che gli tremava un po' e iniziò a salire le scale. Quando arrivò al piano non c'era nessuno ad attenderlo, a differenza di ciò che aveva ipotizzato, ma nella semioscurità comprese che la persona si era spostata nella stanza che si affacciava sul pianerottolo. Non vide proprio la persona in sé, vide di nuovo solo quel braccio che gli faceva cenno di avvicinarsi, ma qualcosa dentro il ragazzo gli disse di non entrare e Oscar diede retta al suo sesto senso. C'era qualcosa di profondamente sbagliato in quella casa e non aveva intenzione di indagare oltre. Così, con voce ferma, disse
3: «Senti, amico,
0: eh, io lì non ci entro. Se vuoi, vieni fuori tu con i soldi. Se no, non se ne fa niente e mi riporto via la cena». Il braccio si ritrasse allora nel buio della stanza e un paio di secondi dopo qualcosa colpì Oscar, qualcosa che era stato lanciato dall'interno di quella misteriosa camera. Tutto fu così rapido e confuso che al ragazzo ci vollero un paio di secondi per realizzare cosa lo avesse colpito e cioè un braccio, semirigido e violaceo. Non un braccio di plastica, non uno scherzo di Halloween, no! Un braccio vero, un braccio umano, amputato appena sopra il gomito e ancora sporco di sangue. Oscar si precipitò giù dalle scale con precario equilibrio, stupendosi di non essere nemmeno caduto e corse fuori con la borsa di carta ancora stretta nella mano sinistra per poi balzare sulla propria auto e mettere in moto in tutta fretta non contattò sul momento nemmeno il ristorante o la polizia ma si fermò alla prima casa evidentemente abitata che incontrò suonò freneticamente al campanello e quando una donna venne ad aprire in vestaglia le spiegò con il fiatone e con mezze frasi quel che gli era appena accaduto «Ma veramente nessuno vive più in quella casa da anni!» affermò la signora mentre un'espressione perplessa le si dipingeva in volto. Oscar impallidì. La donna lo invitò ad entrare e dopo aver ascoltato meglio la sua storia, gli disse che avrebbe contattato ella stessa le autorità per un controllo. Oscar preferì non rimanere. Tornò al ristorante, sollevato dal fatto che la cosa peggiore che sarebbe potuta capitare sarebbe stata una lavata di capo da parte del suo superiore. Se fosse entrato in quella stanza poco prima, pensava, sarebbe andata comunque molto peggio. Noi adesso facciamo un salto nel 1967 con una delle canzoni considerate più inquietanti di tutti i tempi. Questi sono The Doors, con la loro celebre The End, in una versione un po' più stringata dell'originale, ci perdonerete. Yeah! It- La nostra carrellata di storie di paura dovrebbe a questo punto aver fornito abbastanza materiale al vostro inconscio per lasciargli creare qualche intricato incubo. Ma sarebbe davvero Halloween senza una storia su Halloween? Noi crediamo di no. Nel 2021 Sheila aveva 24 anni e aveva da poco traslocato in quella che era stata la casa di sua nonna a Canab un graziosissimo villaggio di 5.000 anime nello stato americano dello Utah. La progenitrice era venuta a mancare pochi mesi prima e la madre di Sheila non aveva voluto mettere in vendita la casa dove era cresciuta e così, sua figlia aveva accettato di buon grado di trasferirvisi. La sera di Halloween, il primo Halloween trascorso da sola, Sheila pensò di lasciare semplicemente una scatola piena di caramelle davanti all'ingresso di casa ma ricordando come sua nonna fosse nota per essere un'anziana signora gioviale e allegra amata da tutto il vicinato concluse che il suo gesto avrebbe potuto apparire come freddo e distaccato nella piccola comunità e così optò per rispondere a ogni scampanellata aprendo la porta con un sorriso e distribuendo caramelle e dolcetti ai bambini e agli adolescenti mascherati per la festa il 31 ottobre dell'anno scorso cadde di domenica e i bimbi e i ragazzi cominciarono a bussare già durante il primo pomeriggio continuando poi per tutta la giornata c'erano anche alcuni genitori ad accompagnare i bambini più piccoli e in ben più di un'occasione questi chiesero a Sheila con un sorriso se Magdalena, sua nonna, fosse in casa non essendo evidentemente al corrente del recente trapasso. Tutti si rattrestarono quando la 24enne li informò in merito a quell'assenza, ma si dimostrarono entusiasti di sapere che la nipote di quella signora tanto cara avesse preso il suo posto. La maggioranza di coloro che bussarono si rivelarono estremamente amichevoli e anche gli adolescenti ribelli si comportarono in maniera comunque educata per tutto il corso della giornata e verso sera il campanello smise di suonare. Alle 10 non si era presentato più nessuno alla porta da almeno un paio di ore, ma mentre Sheila si apprestava a guardare un film prima di andare a dormire, sentì una voce provenire dall'ingresso. "Oggetto o scherzetto?" disse, senza suonare il campanello o bussare. Sheila pensò che chiunque fosse avesse in effetti creduto di aver suonato ma lo avesse fatto troppo delicatamente per quel vecchio marchingegno che invece andava premuto fino in fondo. Guardò dallo spioncino e la persona che stava davanti all'uscio non era affatto un bambino e non le sembrò nemmeno un adolescente. D'altra parte, è anche vero che alcuni teenager nelle nuove generazioni hanno da tempo superato il 1,80 m a 16 anni e con una maschera di plastica bianca calata sul volto, era difficile stabilire davvero l'età del soggetto che era vestito con un completo viola acceso Sheila aprì la porta e la figura davanti a lei che la superava di almeno 10 centimetri in altezza ripeté: soggetto scherzetto non c'era un punto di domanda nel tono e dalla voce era possibile evincere ora con certezza di non trovarsi davanti ad un ragazzino ma ad un uomo fatto e finito che cercava di parlare in farsetto nel patetico tentativo di sembrare un bambino. Sheila concluse di trovarsi di fronte ad un uomo con un possibile ritardo mentale o una forma grave di autismo e per rompere quel silenzio inquietante gli domandò con un tono dolce «Ciao, ma da cosa sei introvestito?» Ma egli non rispose, limitandosi a guardarla negli occhi attraverso la maschera e a porgerle la federa sporca di un cuscino dal lato dell'apertura, usandola come un sacco dove mettere le caramelle. Un po' turbata da quella vista, la 24enne prese una manciata di cioccolatini e li lasciò cadere nella federa, che le sembrò con quasi totale certezza fosse stata completamente vuota fino a quel momento. Lo sconosciuto guardò nel sacco e poi di nuovo verso la giovane, che a quel punto disse quasi sottovoce Beh! Ciao. Passa una buona serata. E chiuse rapidamente la porta alle proprie spalle. Quella situazione le aveva dato i brividi. Dopo quella inquietante visita, Sheila si chiese se ci fosse stato qualcuno ad accompagnare l'uomo con il costume viola, perché si trattava evidentemente di una persona con un disturbo mentale. Pochi minuti dopo, tuttavia, non ci pensò più. Nessuno si presentò oltre a chiedere caramelle. E come aveva previsto, la giovane guardò un film e andò a dormire. Halloween era finito, o così sembrava. La notte successiva, sempre intorno alle 10, Sheila udì qualcuno dire a voce alta fuori dalla porta d'ingresso. Scarletto
3: o scarcetto?
0: Riconobbe subito quella voce volutamente modificata in tono troppo alto. Era la stessa della sera precedente. Per un istante, credette addirittura di averla immaginata ma quando controllò attraverso lo spioncino ebbe la conferma che sperava di non trovare in piedi davanti all'uscio c'era ancora lui l'uomo vestito di viola la medesima maschera di plastica bianca a coprirgli il viso e quella federa sudicia tenuta in alto dalle braccia tese come era logico attendersi Sheila non aprì la porta rimase in attesa per qualche minuto e quando udì una seconda richiesta identica, ancora più forte, spense le luci per far capire allo sconosciuto di non avere alcuna intenzione di rispondere alle sue richieste. Salì dunque al piano di sopra e si chiuse nella sua stanza a guardare la televisione, cercando di non lasciarsi turbare dal bizzarro evento, ma dopo nemmeno una mezz'ora sentì il rumore di qualcosa che colpì la sua finestra, qualcosa che era stato lanciato dal giardino sul retro non fece in tempo ad alzarsi che l'ormai familiare dolcetto o scherzetto riecheggiò nel silenzio della prima notte di novembre comprensibilmente spaventata Sheila andò comunque alla finestra la aprì e guardò in giardino lì l'uomo mascherato con il costume viola la fissava immobile adesso basta eh? sto chiamando la polizia gli gridò e in tutta risposta quello tirò sulle braccia con uno scatto, mostrandole la federa aperta come per invitarla a metterci dentro altre caramelle. La giovane contattò le forze dell'ordine, che arrivarono a destinazione in meno di dieci minuti. L'intruso si trovava ancora sulla sua proprietà e rifiutò di rispondere alle loro domande. Gli agenti a quel punto lo ammanettarono e prima di condurlo presso la centrale di polizia gli tolsero la maschera rivelando, come ipotizzato da Scila, un uomo adulto sui 35 anni, con pochi capelli e un'espressione stralunata. Lo fecero salire sulla volante che era intervenuta, ma evidentemente lo rilasciarono nelle ore successive, perché la notte del 2 novembre l'angosciante situazione si ripresentò, solo che questa volta il folle apparve alla porta sul retro della casa. Non bussò, si limitò ad urlare un allarmante dolcetto o Scarsetto? porgendo il suo lercio sacco di tela ancora una volta Sheila contattò il numero delle emergenze e ancora una volta la polizia si presentò rapidamente alla sua porta conducendo via l'intruso in manette trascorse una settimana e i fatti accaddero nuovamente pressoché identici ma questa volta lo sconosciuto abbandonò la proprietà prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, che in ogni caso sembravano non volere o non potere fare nulla al riguardo. Dopo quella notte l'uomo dovette perdere interesse perché non tornò più per un'ennesima indesiderata visita alla giovane. Ma domani è Halloween e Sheila non riesce a dormire. E voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, voi riuscite a dormire? Nonostante quel ticchettio che sembra venire dall'armadio? Non preoccupatevi, sarà sicuramente una cosa da nulla. Una di quelle coperture di plastica per gli abiti che a volte rimangono impigliate e poi fanno rumore quando il peso dei vestiti le spinge a tornare nella posizione originale. Eppure che strano. In quell'armadio non ci avete mai tenuto i vestiti. Non è l'armadio dove tenete anche le foto? Sì, anche quelle della zia Ermenegilda, quella che sul letto di morte vi ha detto che sarebbe tornata. No, perché ad ascoltarlo bene, quel rumore non è proprio un ticchettio. Sembra quasi che qualcuno stia grattando da dentro. Shh ascoltate bene. con l'armadio perché il tempo a nostra disposizione è terminato ma soprattutto perché non vorremmo davvero essere testimoni di quel che potrebbe succedere dalle frequenze libere e ribelli di radio bandiera nera è tutto per ora ma quella strana storia torna la settimana prossima con altri crimini e altri misteri promesso io sono Alita vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.